0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Auf diese Folge habe ich mich so gefreut, das ganze Wochenende über, weil ich so auf Zinne war am Wochenende, weil ich mir ein Video im Internet, in diesem Internet angeguckt habe bei Facebook. Ich bin da eigentlich gar nicht mehr, aber, ähm, also nicht mehr so richtig aktiv, aber da gab es ein Video von Sarah Kuttner, der Fernsehmoderatorin und die hat zehn Minuten lang komplett einen Hate ähm, abgeliefert über Hundebesitzer, die ihre Hunde zu ihrem Hund lassen und ähm, hat dann wirklich zehn Minuten gebraucht, um eigentlich zu erklären oder sie wollte eigentlich sagen, bitte lasst eure Hunde nicht einfach so zu meinem Hund und hat dann tatsächlich sich ein bisschen verwurstelt in, in, in teilweise Halbwahrheiten oder in teilweise Dinge, wo ich dachte so, oh, bitte, oh, bitte. Ich weiß noch nie so richtig Team Sarah Kuttner. Aber jetzt könnt ihr natürlich sagen... Warum das überhaupt alles? Warum beschäftigt ihr euch damit? Weil es ein paar Halbbarheiten gab in diesem Video. Weil diese Frau eine enorme Reichweite hat und weil ihr das vielleicht auch gesehen hat. Und weil sie in einem zweiten Video gesagt hat, wie großartig die Reaktionen waren. 90% hätten sie gefeiert, 10% nicht. Ich gehöre dazu. Und das war der Grund, dir, Sarah, zu sagen, guck dir das auch nochmal an. Und du hast auch gesagt, ja, also vom Grund her richtig. Aber da gibt es ein paar Sachen, die vielleicht, lass uns die nochmal besprechen. Guten Morgen.
1: <lacht> <lacht> Guten Morgen. Mike selten so in Fahrt erlebt direkt zu Beginn der Folge. <lacht> Alter. Ja, ja gut, ich meine, schön, dass du dich auch mal aufregst, sonst bin ich das ja immer nur.
0: Stimmt, stimmt, du finde hast recht.
1: Ich, finde ich gut, stimmt. jetzt bist du mal derjenige, der hier mal abgeht. <lacht>
0: <lacht> ja, ich will abgehen. Also ich, werde nicht, ich werde es so nicht schaffen wie Sarah Kuttner, hoffentlich. Also nee, ich werde, nee, nee, das, das glaube ich auch. Ist ja auch das nicht war, glaube ich, auch
1: mit. Mir. Einer der, der größten Fehler, die sie da gemacht hat, war einfach so, sich zu vergessen in dem Moment, ne? weil das wurde dann wirklich ein bisschen ähm, unfair. finde Also, ich habe es als unfair wahrgenommen. Aber da reden wir ja gleich drüber.
0: Wie war dein Hundemoment der Woche? Lass uns doch mal soft einsteigen.
1: Soft einsteigen. Ein süßer Hundemoment der Woche, wie ich finde. Interessant, was die Kommunikation der Hunde untereinander angeht. Und zwar, ähm, Boogie hat ein liebstes Spielzeug genannt, Boomer. Boomer ist super alt, Boomer ist zehn Jahre alt und das einzige Spielzeug, was sie noch nicht geschrottet hat. Und das ist wirklich, also dieses Teil, ich würde so gerne nachkaufen können, ich krieg es leider nicht mehr, ich würde dafür echt Geld platzen, ne? das ist so ein geiles Ding. Naja, und das lebt halt noch und es ist heilig und ähm, das liegt hier in der Regel einfach rum, außer sie vergisst sich, dann muss ich es wegtun, aber ansonsten darf sie damit auch einfach ein bisschen drauf rumkauen und so, das macht sie gerne. Und ja, sie hatte sich den Boomer geholt und wollte auf ihren heiligen Sessel der war aber jetzt durch Mika schon besetzt. Grundsätzlich teilt sie ja gerne mit den anderen auch den Sessel. Da gibt es ähm, keine Probleme, darf jeder mal drauf liegen. Aber jetzt wollte sie ja Boomer kauen. Und äh, nachdem sie viel rumgelaufen ist und alle Liegeplätze äh, inspiziert hat, war für sie eigentlich klar, dass das nur dort geht mit dem Kauen jetzt. Es sollte also der Sessel sein, der aber ja besetzt war. Und dann ging sie mal wieder mal hin und, und schnüffelte und hoffte wahrscheinlich, dass Mika das merkt und sich dann einfach verkrümelt. Mika hat sich davon aber nicht beeindrucken lassen. na Und irgendwann hast du halt richtig gesehen, wie die so, es hat so gerattert in Bugis Kopf. Und sie so, scheiß drauf, ich versuche das jetzt. Und dann ist sie da hochgehüpft, hat sich halb auf Mika drauf gesetzt und dann nur so... Ugh. Einmal so geknurrt, Mika Augen aufgerissen, alles klar, ich verschwinde. <lacht> Runtergehüpft, Boogie hat sich fallen lassen mit einem Stöhnen und angefangen zu kauen. Mika hat sich umgedreht, geschüttelt und gesagt, alles klar, äh, heute ist äh, Boogie Kacke drauf. <lacht> ich fand das so witzig, ich fand das so schön... Ähm ja, ich fand das sauber, ich, das war das war völlig in Ordnung, da war nichts irgendwie unkontrolliert oder zu hoch erregt oder so. Das war so gut kommuniziert und die haben ihre Sache irgendwie gut geklärt. Mika hätte ja vielleicht gar nicht gehen müssen, die hätte ja auch sagen können, ja, dann kau du dein Ding, ich bleib trotzdem hier sitzen. Ähm, aber es lief irgendwie so schön glatt und das war so, da konnte man so viel beobachten, das war echt schön. Wie war denn deiner?
0: Ich bin noch angetan von deinem, ähm, die, äh, meiner war, ja, wie soll ich sagen, hier war mein Hund Moment der Woche. Problem ist, es, es gibt sehr viele, aber es gab einen, der wirklich besonders schön war, denn wir hatten Besuch, Und wir hatten Besuch von Bekannten, die einen, ähm, Australian Shepherd haben, Ona, die ist, äh, zwei. Genau. Ähm, verhält sich aber wie ein halbes Jahr. Also sie ist tatsächlich, also ich meine die sind ja eh so ein bisschen hyperaktiv. Oftmals. Und jetzt gibt es noch ähm, Tess. Das ist ein Welpe. Äh, auch ein Australian Shepherd. Und dieser Welpe hat es ganz schön in sich. Die ist richtig so, die mischt alles auf. Die ist sehr selbstbewusst ähm, und äh, zeigt das auch, macht das auch deutlich. Und ist wirklich so, hallo, hier bin ich. Und Ona ist äh, so ein Hund, die ähm, lässt das alles mit sich machen. Die lässt das alles zu. Die ist so ein Happy Dog irgendwie. Das ist ja total egal. So nach dem Motto, mach den Dicken, ich bin trotzdem gut drauf und so. Und ähm, ja, und dann waren wir alle hier bei uns im Garten und alles spielte. Und Tess versuchte das auch bei meinen Hunden. So dieses Hallo, hier bin ich. <lacht> und sie war noch gar nicht bei Spanja angekommen, aber Spanja guckte sich das alles so an. Und jetzt ist das alte Mädchen, wird jetzt 14 im August. Und du denkst, na, also vielleicht kommt so dieses Altersmilde irgendwann mal. Kommt aber nicht. Weil sie einfach hinging, einmal, einmal kurz alles aufmischte. Und sehr deutlich und sehr klar machte, ey, du bist hier in diesem Rudel. Und in diesem Rudel benimmst du dich. Das hat dann irgendwie noch, war noch zweimal so. Und ich fand das so schön, weil, ähm, also dann gibt es ja zwei, Komponenten dabei. Ich fand es schön, dass sie erstmal nicht, es wurde nicht blutig, es wurde nicht doof, sondern es war einfach nur eine kurze, klare Ansage und damit war das ganze Thema geklärt. Und die Besitzerin von Tess fand es total gut, übrigens auch eine Hundetrainerin, die feierte es, weil sie sagte: endlich mal ein Hund, der ihr auf eine schöne Art und Weise zeigt, das funktioniert so nicht. Und das war toll zu sehen einfach, weil es war einfach friedlich und danach war es auch klar, also Tess hat sich dann auch irgendwie gut angestellt und sie war irgendwie auch viel entspannter, weil sie hatte den eigenen Stress nämlich nicht mehr, ständig die ganze Zeit dieses ganze Rudel da aufzumischen, das sie gar nicht kannte und ähm, alle waren sehr beeindruckt und es ja. Also wirklich alle, auch die, alle Hunde waren sehr beeindruckt. Auch Bella war sehr beeindruckt, weil sie sie so noch nicht richtig kannte.
1: Aber das ist ja das eigentlich nicht, nicht so viel anders als mein Hunde-Moment mit Boogie. Diese ja. Althündinnen, die ja. ähm, so souverän sind und so klar sind und dabei sehr ruhig bleiben eigentlich. Ne? sie machen ihre Sache sehr deutlich. Das ist echt ähm, auch ein bisschen wie in der Menschenwelt so eine Mama halt. Ne? wenn die Ansagen macht an die Kinder, dann also oder zumindest sollte es so sein, denke ich. Ähm, dass wenn eine Mama eine Ansage macht, dass man dann weiß, äh, oh, jetzt hat die die Alte gesprochen, jetzt muss ich aber mal ein bisschen Gang zurückschalten. Also zumindest, wenn man ernst genommen wird, das gelingt ja nicht immer so gut, aber man bemüht sich. Ich spreche aus eigener Erfahrung.
0: <lacht> ja, ja, absolut. Es ja. Hat ein, also es, Ich glaube, vielleicht sind wir uns doch auch einig. Also Es hat so ein natürliches, ein natürliches Momentum auch. ne? Also so ein so du musst irgendwie gar nicht selber irgendwie groß was machen, sondern das regelt sich quasi von selbst, weil du einen souveränen Hunter hast, der irgendwie genau weiß, wie es geht und, und, und auch das richtige Maß findet. Das finde ich so schön. Also es ist es ist also ja, wenn es gut läuft, natürlich ne. Also das
1: funktioniert halt nur, wenn der Empfänger der Botschaft die auch annimmt. Also das ist halt so, das spricht ja wiederum auch für Una, die dann halt verstanden hat und angenommen hat. Aber es gibt halt... Test war ja. Mhm. Ein Test, entschuldige. Ähm, aber es gibt ja auch Hunde, die ähm, zum Beispiel, wenn die sehr im Trieb hängen, also beispielsweise im Sexualtrieb, die das dann nicht mehr annehmen, sondern einfach drüber hinweggehen. Dann würde, also zumindest bei Boogie, die Souveränität auch irgendwann aufhören. Dann wird es auch eine drüber geben. Aber das ist ja, was ich mal sage, wenn man die respektiert und ihre Kommunikation einfach mal annimmt. Und das kann halt auch nur ein Hund, der Kommunikation kann. Ne? Ähm, dann hast du mit der Bugi auch kein, kein Thema. Die es ist es kein Hund, der gefährlich ist oder Sonstiges. Aber die, die ähm, musst du halt ernst nehmen als Hund. Und du musst hingucken und hinhören, was sie sagt. Weil wenn sie, wenn sie sagt, hier ist Schluss, Stopp, dann solltest du auch wirklich aufhören. Wahrscheinlich wie bei ja auch. Die drücken sich natürlich auch so deutlich aus, dass man das an sich gar nicht so schwer, es ist nicht sehr schwer zu verstehen und dennoch gibt es aber Hunde, die das entweder noch, noch nicht geübt und gelernt haben oder aber die das schlicht, denen das schlicht egal ist und die es drauf ankommen lassen. Das ist natürlich dann ein bisschen doof.
0: Kommunikation muss man können. Ähm, Sarah Kuttner kann eigentlich Kommunikation, um mal die Brücke zu Sarah Kuttner zu schlagen. Und sie kann das eigentlich auch ganz gut. Also wir haben sie jetzt irgendwie ja auch bei, also die die etwas Älteren von uns haben sie schon irgendwie bei bei Viva erlebt als Moderatorin damals. Man äh, kennt sie aus dem Radio, man kennt sie auch aus, aus der einen oder anderen Fernsehsendung. Und dann ist mit ihr der Gaul durchgegangen. Ähm, bei Facebook hat sie dann ein Video hochgeladen, wo du auch sofort schon im Standbild sehen kannst, bevor es überhaupt losgeht, dass die ganz schön auf Zinne ist. Und dann kommt... Zehn Minuten wirklich ein, ein Sturm, nicht im Wasserglas, sondern teilweise auch recht ernst, der schon krass ist, wie ich finde. Und der auch nicht mehr differenziert ist, sondern einfach nur noch emotional ist. Weil sie es nervt, dass wenn sie in, Kreuz, nee, in Prenzlauer Berg spazieren geht mit ihrem Hund oder irgendwo auch im Grünen ist, dass ständig irgendwelche Hunde in sie reinlaufen. Während sie ihren Hund gerade versucht zu erziehen. Ähm, so weit, so schlecht. Und da hat sie, glaube ich, auch jetzt erstmal am Anfang recht, dass sie sagt, ich möchte das nicht. Das ist ja auch total in Ordnung. Und dann passiert aber was so im Verlauf, während sie sich da so ein bisschen in ähm, Rage redet, dass dann so Statements kommen, wie zum Beispiel Hunde oder mein Hund braucht keine anderen Kontakte. Der braucht euch nicht. Der braucht nicht, dass jemand Hallo zu ihm sagt. Der braucht mich. Euer Hund braucht euch. Der orientiert sich an euch. Und er braucht auch sonst keine sozialen Kontakte. Das ist Unsinn. Das ist ein Märchen. Das braucht ihr nicht. Lasst das bleiben. So ein Statement. Genauso wie, ähm, dass sie sagt, dass Hunde an der Leine, und wenn sie nur an der Leine sind, total okay ist, dass sie an der Leine sind. Dass es das gar kein Problem ist dass sie an der Leine sind. Dass es eine Leinenpflicht gibt, erzählt sie auch. Und dass das einfach ein Gesetz ist, an das man, an das, an das man sich halten muss. Ja, ich glaube, das ist äh, genau, das ist so. So die Frage, reicht das denn aus? Oder wo drauf, darf man den Hund trotzdem ohne Leine laufen lassen? Und tut sie vielleicht gut? Darauf ist sie nicht eingegangen. Und dann sagt sie noch einen Satz, wie komm, also dass sie sagt, Hallo zu sagen, also wenn ein Hund ihrem Hund Hallo sagt, ist genauso wie ähm, mit jemandem Sex, Sex zu haben, ohne zu fragen, ob das in Ordnung ist. Und das sind so drei Punchies, wo ich jetzt sage, Alter, hast du eigentlich den Schuss nicht gehört? Wo ich dann auch sage, was ist denn mit dir los? Jetzt kann man sagen, warum beschäftigt ihr euch mit Sarah Kuttner? Und vielleicht nochmal ähm, eins vorab, die hat eine enorme Reichweite und ähm, viele haben das Video gesehen und es ist auch diskutiert worden. Ihr könnt es euch einfach mal angucken. Es ist immer noch bei Facebook zu sehen. Und ich finde es wichtig, dass wir darüber sprechen, weil erstmal wird es teilweise auch persönlich. Also wie zum Beispiel so Aussagen, ähm, was sagt ihr irgendwie so sinngemäß, verfickte Wischlerbesitzer oder so. Also so ein verfickter Wischler, also wo sie dann irgendwie auch noch echt bitter wird irgendwie so. Also wenn sich jemand für einen Wischler entscheidet, dann ist das äh, hoffentlich klug durchdacht und ich finde irgendwie andere zu diskriminieren, nur weil man auf Sinne ist, das geht halt dann nicht mehr. Aber lass uns mal so ein bisschen bei den Fakten bleiben, ähm, die ich jetzt gerade aufgezählt habe vorab. Aber wie hast du das erlebt, das Video?
1: Ja, ich glaube, ich habe ähm, mich da so ein bisschen reinfühlen können, weil ich konnte mir das schon abrufen, wie nervig das ist, wenn du trainieren möchtest oder gerade irgendwie arbeitest an etwas und die Leute einfach so respektlos sind. Das ähm, kann ich nachfühlen. Ich habe ähm, einige Jahre in ähm, Köln in Nippes gelebt, da haben wir auch kaum Platz und Luft, um irgendwie schön mal Distanz voneinander zu halten. Und da gibt es das berühmte Nippe Nippesatelchen, das ist so, ein, so eine klitzekleine Wiese, die ist aufgeteilt in zwei Hälften, die eine Hälfte ist eine Hundefreilauffläche und die andere ist eben nicht für die Hunde gedacht. Und also im Gegensatz zu Berlin jetzt bei uns ist es eben erlaubt, den Hund dort laufen zu lassen und dort wollte ich eigentlich gerne mit Boogie und Frieda arbeiten auch. So Und ich habe schon immer versucht, die Uhrzeiten zu wählen, wo möglichst wenig Leute da sind und ähm, dann gibt es halt wirklich Menschen, die dann gezielt auf dich zugehen und wo du halt dann echt signalisierst oder auch rufst, so wie sie das schilderst, bitte ähm, jetzt nicht. Und das interessiert die einfach nicht. Das kann einen doch irgendwann sehr mürbe machen. Ähm, deswegen, ich glaube, das ist so die Emotion, die ich als erstes wahrgenommen habe, ähm, ist dieser Frust, warum kann ich verdammte Axt nicht einfach mit meinem Hund in Ruhe was tun? ohne dass jeder hin Hinz und Kunst immer mir da meine Tour versaut. Jetzt sage ich persönlich dazu, ähm, es ist halt blöd, wenn man mitten in Berlin lebt, ähm, hat man halt wenig Platz. Ich weiß persönlich ehrlicherweise nicht, wie dort die Regeln sind und wie dort die Leute sind. Mich hat sehr gestört, dass sie irgendwann gesagt hat, sie hätte bisher in ihrem Leben zwei Runde getroffen, die ihren Namen kennen. Das war etwas, an dem ich zum Beispiel, ähm, das hat mich ein bisschen gejuckt, weil das fand ich krass als Zahl. Weil ich, wenn ich, so aus ihrer Erzählung, ich war ja noch nie da, klingt es so, als wenn sehr viele Menschen dort mit ihren Hunden spazieren gingen und wenn sie bereit, also bis, bisher erst zwei Hunde getroffen hat, die vernünftig erzogen waren, dann ist die Quote echt brutal schlicht bei denen. Da in Berlin, also da ist es hier bei uns in Köln deutlich besser. Ich kenne viele oder ich habe schon oft Leute gesehen, die ihre Hunde bestens im Griff haben, wo man auch sieht, da wurde gut gearbeitet und die auf ersten Ruf sofort kommen und super gehorsam sind. Ich habe auch schon sau viele Menschen getroffen, die sehr rücksichtsvoll miteinander umgehen. Also ich muss sagen, es ist bei uns deutlich weniger Menschen, die es nicht tun, als die es tun. Aber ich wohne ja jetzt auch ganz woanders. Ich kann das nicht beurteilen, wie es da bei ihr ist, wo sie spazieren geht. Da ist es scheinbar echt schlimm und schwierig. Ähm ja, also von daher diese Wut und diesen Frust, den sie da hat, grundsätzlich, den verstehe ich. Was dann kommt, ist halt sehr geladen von dieser Wut und diesem Frust. Und die Aussagen, die dann kommen, die sind teilweise einfach sehr überspitzt. So wie sie eben sagt, sie hätte bisher erst zwei Hunde erlebt, die ihren Namen kennen oder auf ihren Namen hören. Ich denke, das ist eine massiv überspitzte Aussage. Muss man halt aufpassen, wenn man sowas sagt. Auch die Aussage zu sagen ein Hund braucht einfach keine sozialen Kontakte außer seinen oh, Halter. Ja,
0: das finde ich krass, echt.
1: Ja, das ist halt schade. Ne? Das so auszudrücken, ist schade. Es gibt sicherlich Hunde, die mehr oder weniger darauf angewiesen sind als andere. Das ist ganz unterschiedlich, wie viel soziale Kontakte ein Hund braucht. Was ich aber glaube, ist, dass jedem Hund ein gewisses Maß an sozialen Kontakten gut tut. Das muss aber nicht das Hallo sein, äh, sagen sein. Das hätte sie halt besser definieren müssen. Also sie hätte sagen müssen, ähm, mein Hund ist schwierig mit sozialen Kontakten. Ähm, dem tun gezielte, sehr ausgewählte Kontakte besonders gut, aber dem am po riechen, das mag der halt einfach überhaupt nicht. Ähm, mein Hund ist ein solcher Hund. Es gibt aber Hunde, und das beobachtet man ja auch häufig, die in so Situationen völlig lässig sind, denen das einfach am Po vorbeigeht. Da hatte sie ja dann hin ähm, auf die Rasse Golden River Labrador hingezielt, sich dann nochmal kurz korrigiert, aber eigentlich hat sie gesagt, die wären dumm. Ähm, dann hat sie das korrigiert zu entspannt. Ähm, das fand ich auch etwas unglücklich, muss ich sagen, also das sozusagen. Und das trifft ja auch einfach überhaupt nicht zu. Also sehr die meisten Labradore sind nämlich in, in solchen Kontaktsituationen überhaupt nicht entspannt, sondern sehr erregt und fröhlich und freudig, weil die das besonders, ja, da drehen die besonders ab. Also als entspannt nehme ich die jetzt pauschal schon mal nicht besonders wahr. So, also da waren so einige Sachen dabei, wo ich gedacht habe, naja, das ist jetzt einfach so aus der, aus der, aus der Emotionalität herausgeboren. Und genau wie du sagst, die Schwierigkeit ist dann halt eben auch diese Reichweite. Und dass das zweite Video eigentlich nicht war, Leute, ich wollte nochmal sagen, ich war da einfach total in, in Rage. Und das eine oder andere war jetzt auch vielleicht ein bisschen übertrieben und hat so nicht ganz gestimmt. Das wäre etwas cooler gewesen, wenn sie das nochmal etwas revidiert hätte oder zumindest erklärt hätte, was sie eigentlich damit meint. Weil ich glaube schon zu wissen, was sie meint.
0: Ja, ich glaube auch, zu wissen, was sie meint. Ich glaube, sie würde uns einfach oder hätte ganz gern, gerne einfach gesagt, Leute, ich habe einen Hund, der reagiert auf andere Hunde irgendwie mal gut, mal nicht so gut. Und mich bringt es total in Stress, wenn ihr eure Hunde einfach so, ja, ähm, obwohl ich signalisiere, nee, lieber nicht, ähm, trotzdem irgendwie zu mir kommen lasst und das nicht so richtig ernst nimmt. Das kann nicht sein. Das finde ich total in Ordnung. Das finde ich auch überhaupt gar nicht problematisch. Problematisch finde ich es, wenn du es, ähm, sie wohnen in Prenzlauer Berg und ähm, dann liegt nahe, dass der Volkspark, Pol, Volkspark Prenzlauer Berg ihre Hurt ist. Jetzt ist das ein okay großer Park, aber jetzt auch nicht, ähm, auch nicht so wahnsinnig riesig. Und dann wirst du wahrscheinlich, gerade in Prenzlauer Berg, wo sehr viele Menschen wohnen, immer das Problem haben, dass du dann nicht äh, ruhig äh, mit deinem Hund arbeiten kannst. Das ist nicht drin, glaube ich nicht dran. Und da fängt für mich das Übel schon an, also wie unreflektiert kann man sein, dass man ausgerechnet dort, also wir haben ja auch irgendwie eine Pflicht, da haben wir ganz oft drüber gesprochen, dass wir unseren Hund nicht unbedingt in eine Situation bringen, ist ja an jeder Hundeschule so. Ähm, gute Hundeschulen finden auch immer mal wieder an unterschiedlichen Plätzen statt, so wie du das ja auch immer gemacht hast, ja? weil die Reize einfach anders sind. Da ist vor allen Dingen aber eins, nämlich Platz, das ist kontrolliert. Da hat man seinen Space, wo man mit dem Hund arbeitet. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehe. Ich verstehe nicht, warum man auf die Idee kommt, einen also Hund, der sowieso schon seine Probleme hat, einem hochfrequentierten Platz erziehen zu wollen oder mit dem zu arbeiten. Das ist für mich schon mal der Fehler von vornherein. Weil du das gar nicht vermeiden kannst, dass da auch Hunde mal ablenken oder dass auch mal Hunde nicht so gut erzogen sind. Also um das einfach zu umgehen, ist es doch eigentlich schon mal ganz gut, sich ein Fleckchen zu suchen, wo das ja, wo das Risiko minimiert ist.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich frage mich, also, ich müsste, um, um dazu was zu sagen, wissen, was sie da trainiert. Das hat sie nämlich nicht definiert, weil vielleicht trainiert sie ja soziale Kontakte, weißt du, was ich meine? Vielleicht trainiert, also, vielleicht trainiert sie ja unter Ablenkung irgendwas tun, also zum Beispiel Frust aushalten, ne? Kann ja sein, dass sie trainiert, du musst jetzt liegen, du darfst nicht zu den Artgenossen hin. Ähm das kann sein, dass sie, sie hat ja nicht gesagt, was sie da trainiert. Wenn sie Sitzplatzfuß Fuß üben möchte, dann gebe ich dir völlig recht. Für Schritt Nummer eins würde ich erstmal Reizarm anfangen und mich dann in die Reize reinarbeiten. Vielleicht ist sie ja auch gerade an dem Punkt, keine Ahnung, I don't know. Aber das hat sie ja gar nicht definiert, was sie gerade arbeitet mit ihrer Hündin. Das, das, deswegen, also es wird ja auch, je nachdem, was sie trainiert, genau der Ort sein, an dem sie trainieren muss. Wo ich ihr absolut recht mitgebe, ist, es ist, mir auch unbegreiflich, wie man jemanden zurufen kann, ich möchte keinen Kontakt und der kommt dann erst recht und diskutiert dann noch mit einem. Ähm, was mir nicht gepasst hat, oder wo ich mich halt wo ich mich gefragt habe, ist das echt wahr und echt so passiert, dass das so krass oft passiert, weil also das also entweder sind die da in Berlin echt komplett anders drauf als, als an allen Orten, wo ich bisher gewesen bin. Aber bisher, egal wo ich bin, ob ich da in Heidelberg bei meiner Schwester unterwegs bin, in Holland oder hier in, im Kölner Umland, wenn ich irgendwem signalisiere, bitte hol deinen Hund ran, dann wird das mindestens versuchen. Ja, ich kenne auch diese erfolglosen Versuche zu Genüge. Aber die meisten Menschen machen das eigentlich gut mit. Und es passiert, also ich habe ja, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche hatten wir ja schon mal das Thema mit dem, diesen Begegnungen. Und da habe ich ja gesagt, so das werden vielleicht zwei Prozent der Begegnungen sein, wo es halt so einfach dieses Chaos wird. Und wenn man überlegt, wie viele Begegnungen man hat, dann müsstest du theoretisch ja sehr viel mehr echt gute Begegnungen haben, wo es total super läuft, als andersrum. Ähm, hier in Köln wird auch gar nicht so viel diskutiert darüber. Also mir ist es noch nicht so häufig, also es passiert, aber es passiert wirklich selten, dass ich zu irgendwem sage, jetzt ähm, wir wollen bitte keinen Kontakt oder sehr oft sage ich ja auch, hier meine Hündin, die ist, mag nicht, die kann doof werden. Ähm, dann diskutiert da eigentlich niemand mit mir. Dann nehmen sie die ran und dann gehen die weiter, die Leute. Also die meisten, natürlich gibt es das anders, aber aus ihrer Erzählung heraus klingt das halt so, als wenn ihr das auf einem Spaziergang 15 Mal passiert.
0: Mm, und ja. da frage
1: ich mich, also ich meine, wenn dem so wäre, dass da wirklich so wenig Rücksicht aufeinander genommen wird in der Ecke, wo die spazieren geht. Dann würde ich umziehen. Das kannst du mir aber mal glauben. Da würde ich nicht wohnen können. Genau. Ähm, genau. Im Übrigen, Klammer auf, ich habe Nippes verlassen. <lacht> Klammer zu. Ich bin nämlich jetzt am Kölner Stadtrand, wo ich meine Ruhe habe. Und hier sind tausende Hunde. Mhm. Und wenn wir hier spazieren gehen, treffen wir ständig Hunde. Aber hier wird, ist es immer genug Luft und Abstand, dass man sich geil aus dem Weg gehen kann. Ähm, also wenn, wenn ich irgendwo leben würde, wo so wenig Rücksicht aufeinander genommen wird, dann würde ich da gar nicht mehr wohnen wollen. Tatsächlich.
0: Und da kommt für mich eine Art von Egoismus, der in dem Video tatsächlich nicht nur versteckt, sondern sehr offensichtlich ist, zutage, bis hin zu einer leicht, leicht narzisstischen Ader, nämlich zu sagen, ich, 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 ich. Erstmal ich. Und erstmal ich und hört mir zu, und ich brauche zehn Minuten, um mich jetzt zu erklären, wie die Welt funktioniert mit Hunden. Und ich und mein Hund, wir haben eine, wir haben ein Problem und deshalb haltet euch bitte alle dran. Das ist tatsächlich einfach auch recht, wie soll ich sagen, das ist, da ist die Lupe schon sehr auf einem selber drauf. Was mich total nervt, aber das hat man eben ganz oft, finde ich jetzt mal böse gesagt, bei B- und C-Promis, dass sie irgendwie tatsächlich immer den Drang haben, in die Öffentlichkeit zu müssen und auch sehr wenig reflektiert sind. So, ne? und, äh, und hier kommt es eigentlich. Mir erschließt sich überhaupt nicht, warum sie sich und dem Hund in so eine Situation bringt und warum sie dann nicht sagt, hey, es ist mir alles viel zu viel. Berlin ist sowieso per se... Vielleicht einfach auch im ein Pflaster und Prinzlauer Berg. Also jeder, der da mal gewesen ist und auch über längere Zeit. Berlin ist schon auch anders. Und Berlin ist schon einfach auch ein bisschen schnoddriger und ein bisschen ähm, ein bisschen rougher als andere Städte. Das ist so. Also relativ oft erlebt und auch alle, die da leben oder gelebt haben, erzählen irgendwie so mir das Gleiche. so Dann kommt es so, dass da Millionen von Menschen leben und Millionen von Hunden leben. Die Frage ist, wie geht man denn damit um eigentlich mit diesem Problem? Und wenn es zu eng wird, du hast es gerade skizziert, ja, dann ist auch Ärger vorprogrammiert. Dann, das macht ja auch was mit den Hunden am Ende des Tages. Jetzt kann man die Frage stellen, ist das clever, in so einer Großstadt wie Berlin auf so einem engen Raum in Prenzlauer Berg noch einen Hund zu, sich zu schnappen und an, an, anzuschaffen? Ethische Frage, muss jeder für sich selbst beantworten. Ähm, ich bin aber nicht mehr dabei, wenn man plötzlich auf so komische Aussagen kommt wie die hat sie ja getätigt auch in dem Video was ist denn wenn mein hund jetzt eine, was wäre denn wenn mein hund eine, eine, eine Krankheit hätte und mit dieser Krankheit die so schlimm ist dass auch ein anderer hund bei kontakt dabei äh, sterben könnte irgendwie so das war tatsächlich ein Ansatz den sie von sich gegeben hat wo ich dann sage, ja Frau, dann bist du hoffentlich nicht mit dem Hund in einem Park.
1: Ja, wenn er so ansteckend ist, dass es tödlich für andere laufen könnte, würde ich das jetzt auch mal so sagen. Ähm, auch das ist wieder eine so ultra überspitzte Aussage, weil auch im Kern ist das wieder richtig. Im Kern halt sagt sie ja, mein Hund könnte krank sein, und Ruhe brauchen. Mein Hund könnte, es gibt es ja wirklich oft beim Tierarzt, wenn die zum Beispiel eine Kralle ausgerissen haben oder sowas, dann dürfen die ja nur an der Leine spazieren und nur in Schrittgeschwindigkeit. Dann sollen die auf keinen Fall toben, damit es nicht wieder aufgeht und so weiter. Dennoch muss natürlich der Hund auch vor die Tür und, und Pipi machen gehen und so weiter. Und nicht jeder hat ein Auto rauszufahren. Ähm, das muss möglich sein. Ich gebe ihr ja grundsätzlich völlig recht. Es muss möglich sein, mit einem Hund an der Leine aus egal welchem Grund spazieren zu gehen und andere Menschen darum zu bitten, ähm, da diese Distanz zu respektieren. Da bin ich grundsätzlich völlig bei ihr. Ähm, diese Überspitzungen sind das eigentliche Problem in ihrer Aussage immer. Ne? Dieses, ja, wenn mein Hund jetzt eine tödliche, ansteckende Krankheit hat und dein Hund kommt, dann ist dein Hund am Ende tot. Ja... Echt ziemlich unwahrscheinlich. Ich hoffe mal, dass du tatsächlich, wenn du einen äh, hoch tödlich ansteckenden Hund hast, nicht mit dem ähm, in einen Park gehst, in dem so viele andere Hunde sind, wo du ja auch weißt, dass die Halter sie nicht so gut im Griff haben, dass die halt bis zu dir durchrennen. Das heißt, du würdest tatsächlich dann eben da nicht hingehen sollen. Ähm aber es gilt ja auch für viele andere Erkrankungen, wo der Hund, der an der Leine ist, einfach auch Ruhe braucht. Grundsätzlich gebe ich ja auch mit einer anderen Sache völlig recht. Wenn du deinen Hund ableinst, dann sollte es nicht nötig sein, 20 Mal zu rufen, damit er wiederkommt. Das gehört auch in ein Training. Es kann dennoch mal passieren, dass es nicht klappt, aus egal welchem Grund. Und dann gebe ich ihr wieder recht, sollte das Verhalten des anderen Hundehalters sein. Sorry, tut mir leid, das hatte ich gerade nicht gut im Griff. Ich, hab, ich wollte dich hier nicht durcheinander bringen, es, ich hab, wir sind auch da noch dran, wir arbeiten noch, das wäre halt die richtige Herangehensweise und sie beschreibt es ja dann eher so, dass dann so eine Diskussion anfängt mit, man braucht soziale Kontakte. Also ich verstehe im Kern, verstehe ich schon, was sie sagen möchte, diese Überspitzungen und das, ähm, dass das so massiv ist, das das fällt mir schwer zu glauben, weil ich das selbst noch nicht erlebt habe. Ich muss aber ehrlicherweise gestehen, ich war an der Stelle auch noch nie mit Hunden spazieren. Ich kenne diesen Ort nicht. Ich bin selber erst einmal in Berlin gewesen. Schon. Das ist <lacht> ewig her. Ja, ja, deswegen kann ich das halt, da kann ich, sollte ich jetzt mir kein Urteil erlauben, weil ich das, diese Situation vor Ort nicht kenne. Aber... Ich kann mir schon alles abrufen im Kern, was sie meint. Sie hat es nur echt sehr übertrieben. Wahrscheinlich einfach, weil sie hoch emotional war in dem Moment. Einfach rasend. Weil sie wahrscheinlich an dem Tag einfach einige echt bekackte Begegnungen hatte. Und dann, na, du erinnerst dich, ich habe das ja auch manchmal, dann setze ich mich hier hin und muss das erstmal einmal raus. Allerdings versuche ich dabei immer noch halbwegs fair zu bleiben und rational zu sein. Das ist ihr nicht so gut gelungen, finde ich. Und wenn sie sagt, Hunde brauchen keine Kontakte, das ist auch einfach falsch. Ähm, es gibt Hunde, die keine anderen Kontakte zwingend brauchen, aber das heißt nicht, dass sie ihnen nicht gut tun würden. Vielleicht auch die richtige Art Kontakt... Das sind alles Dinge, über die nicht gesprochen wird jetzt in dem Kontext, also über die gar nicht zu verhandeln ist, sonst wird pauschalisiert. Auch die Sache mit der Leine, Hunde kommen ein Leben lang an der Leine, das finde ich auch sehr schade. Genau wie du gesagt hast, die Vorstellung, meinen Hund ein Leben lang nur an der Leine halten zu können, das würde mir wirklich sehr leid tun. Deswegen ist mein höchstes Ziel, die Ausbildung schnellstmöglich so weit voranzutreiben, oder an Orte zu gehen, an denen die Ansprüche geringer sind, damit mein Hund eben ohne Leine sein kann. Was ich allerdings nicht tun würde, wäre mit Mika oder Ronja, äh, als sie gerade angekommen sind, in Köln-Beethoven-Park zu gehen und die Leine abzumachen. Auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen. Ausbildungsstand, Zero, ähm, keine Chance. Was soll ich dann in einer, das wäre für den Hund hochgefährlich gewesen. Ich hätte überhaupt nicht abschätzen können, was passiert. Das muss halt trainiert sein, erstmal.
0: Total. Ich finde aber tatsächlich, ich, ich bin da auch bei dir. Ich, ich finde, in, im, im Kern ist da auch einiges Richtiges dran. Auch, geht ja auch in die Richtung, die wir das ein oder andere Mal hier auch schon besprochen haben. Also Konfliktvermeidung, ne? auch bei, bei den Spaziergängen. Ähm, wann ist es übergriffig eventuell, wann nicht und so weiter. Aber jetzt hast du in Berlin natürlich ja auch eine kranke Situation, muss man dazu sehen. Ne? Also. Du hast das Teppelhofer Feld zum Beispiel, das ist eine Freilauffläche ähm, auf diesem ehemaligen Airport-Gelände, ähm, wo ein abgesperrter Bereich ist, wo Hunde irgendwie freilaufen können miteinander. Das hat so ein bisschen was New york Resques fast, wo du in New York äh, diese auf, auf, also diese wie Kinderspielplätze für Hunde, so kleine, mini kleine Areale hast, wo Hunde dann irgendwie von der Leine abdürfen wo ich sage, da kommst du dann sehr schnell einfach auch in so einen Bereich, wo man sich fragen muss, ist das noch artgerecht? Also, wenn das die einzige, stell dir mal vor, je nach Rasse oder überhaupt generell, du hast einen Hund, den du die nur an der Leine hast und der dann irgendwie eine, eine Fläche hat von 100 Quadratmetern, wo er, wenn es gut läuft, pro Tag dann mal so ein bisschen sich austoben kann. Äh, weit entfernt wahrscheinlich von ausgelastet zu sein. Das ist was, wo ich sage, ey, das tut mir einfach nur leid. Und auch ehrlich, ich kenne jetzt irgendwie überhaupt nicht den Stand, weiß nicht, wie der Hund so lebt, aber was, was Sarah, wenn ich jetzt Sarah Kuttner ernst nehmen würde mit all dem, was sie sagt, dann würde ich sagen, was ist der Hund von Sarah Kuttner für eine arme Sau? Weil er auf der einen Seite in Situationen gebracht wird, die für ihn scheiße sind, überhaupt in eine, eine, das Lernen, also das Setting für eine Lernsituation finde ich strange, ehrlicherweise. Plus die arme Sau ist immer an der Leine. Plus, er hat wenig Kontakt zu Artgenossen, was ihm wahrscheinlich sehr gut tun würde, auch für seine Entwicklung. Würden wir jetzt mal mutmaßen. Ähm, ich kenne keinen Hund. Ich habe noch keinen Hund erlebt, ehrlicherweise. Und ich kann behaupten, dass ich teilweise auch extreme Hunde hatte. Ähm, keiner von denen Nee, andersrum, jeder von denen hat so davon profitiert, mit anderen Hunden mal zusammen zu sein. Da sind die aufgeblüht, da sind die, haben die, sind, haben die sich locker gemacht, da sind die andere Hunde geworden. Das war mhm. teilweise wirklich ein Gamechanger.
1: Ich bin 100% bei dir. Also, ich sehe das ganz genau wie du. Ich gehe persönlich davon aus, weil ich halte Sarah Kutner nicht für einen, sie ist nicht, sie ist alles andere als dumm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das genauso meint wie gesagt. Sie hat zwischendurch dann irgendwann mal eingeworfen, ähm, es reicht, wenn der einen Buddy hat und den trifft er einmal pro Woche. Ähm, das wahrscheinlich oder ich hoffe, auch wieder eine totale Überspitzung gewesen ist. Ähm, ich glaube, worauf sie hinaus wollte, ist dieses Ampogeschnüffel und Hallo sagen braucht keinen Mensch. Und auch da es wird Hunde geben, die das gut machen, aber tatsächlich brauchen tut das niemand. Das ist wirklich dieses, man geht aneinander vorbei, die Leine wird lang gemacht, die Hunde umkreisen sich zweimal, verheddern sich noch halb in der Leine, riechen am Po. Vielleicht wird da noch irgendwie so ein bisschen äh, ähm, gegrummelt oder kurze Spielaufforderungen die abgebrochen werden muss, weil die alleine, ähm, diese Kontakte sind nicht hochwertvoll für Hunde, das glaube ich auch. Ich glaube, wertvolle Kontakte sind gemeinsame Spaziergänge ähm, oder man trifft sich irgendwie bei einem im Garten oder noch besser, man hat einfach mehrere Hunde, die gemeinsam leben, da profitieren die wahrscheinlich sogar noch am allermeisten von den Sozialkontakten ähm, ich habe ja so einen Hund, ne? Die Boogie ist ja so ein Hund. Also mal eben irgendwem Hallo sagen, das ist der zuwider. Die interessiert sich auch überhaupt nicht für die anderen Hunde. Die will keinem Hallo sagen. Die will aber auch nicht, dass irgendeiner, der am Po riecht oder sonst was, das findet die einfach ätzend. Wenn die aber, wenn wir spazieren gehen, und ich meine, die hat halt voll viele Buddies, die Boogie. Die hat so viele Freund, Hundefreunde, mit denen sie super auskommt, mit denen gehen wir zu, zusammen spazieren. Die ziehen zusammen über die Felder oder durch den Wald, die stöbern gemeinsam, die buddeln im gleichen Loch die hat super Sozialkontakte. Also man darf das nicht alles in einen Topf werfen. Ja, ich bin, ich bin bei Sarah Kuttner, wenn es darum geht, dieses, äh, man muss jedem irgendwie Hallo sagen. Ich finde das auch echt ätzend. Das ist auch sehr nervig, äh, finde ich. Das braucht tatsächlich nicht jeder Hund. Aber man, man kann nicht sagen, Hunde brauchen keine Sozialkontakte. Das sehe ich faktisch wirklich anders. Äh, auch Hunde, die ähm, nicht gut sind mit Artgenossen, brauchen in einem gewissen Maß mal jemanden anders, auch wenn es ein gemeinsamer Spaziergang an der Leine ist. Alleine das kann für Hunde schon wohltuend sein. Also man kann es nicht pauschalisieren. Es wird Einzelfälle geben, wo du den Hund wirklich nicht mit anderen zusammentun kannst oder solltest. Aber das sind Einzelfälle im Großen und Ganzen, also die, die große Masse der Hunde profitiert sehr von Kontakten zu Artgenossen. Sie sollten nur nicht so lapidar sein. Es sollen halt es müssen wertvolle Kontakte sein. Da geht es um die Qualität des Kontaktes und nicht um die Menge oder um die dieses äh, Hauptsache, ich treffe auf dem Spaziergang 15 andere Hunde. Ähm, wir haben ja, ich habe dir auch schon mal erzählt, was ich kenne auch diese Menschen, die halt einfach selbst ihren Hund nicht so, irgendwie, die, die wissen nicht so viel damit anzufangen und dann gehen die irgendwo hin und suchen halt nach Artgenossen, damit sie den beschäftigt kriegen, weil der Hund hat Energie und rummeln im Hintern und vielleicht haben die auch keinen Bock, viel zu laufen mit dem Hund. Und dann gehen die auf irgendeine Wiese oder in irgendeinen Park und lassen den einfach auf jeden anderen Hund los, damit der irgendwie ähm, ja ein Ventil hat für seine ganze Energie. Und ich glaube, um diese Menschen geht es äh, in ihrer in ihrer, in ihrer Aussage. Und diese Leute, die einfach wirklich rücksichtslos den Hund überall hinpreschen lassen. Ähm, aber das sind halt Einzelfälle und das sind, ich glaube, wirklich deutlich weniger Menschen, die sich so verhalten, als die sich wirklich cool verhalten. Auch wenn man den Hund noch nicht im Griff hat. Das haben wir ja auch schon oft besprochen. Ich finde das völlig in Ordnung, den Hund noch nicht trainiert zu haben. Wichtig ist ja nur, dass man versucht, möglichst viel Rücksicht auf die anderen zu nehmen und wenn es nicht klappt, dass man dann fair miteinander umgeht. Ähm ich glaube, sie hat halt einfach ähm, aus, aus der Wut heraus alles Mögliche in einen Topf geworfen und sehr pauschalisierend und ähm, ja, das klang schon alles ziemlich dramatisch.
0: Ja, das klang dramatisch, aber es klang auch tatsächlich gnadenlos überzogen. Und ich fand auch vom, vom, vom Wording her, finde ich schwierig, weil sie ja dann, letztendlich ist, muss sie dann wissen, ob sie so in der Öffentlichkeit auftreten will. Aber ähm, ich finde tatsächlich, sie hat da so Kraftausdrücke benutzt, wo ich dann irgendwie immer denke, so boah, Leute, ist das jetzt irgendwie, bringt uns das jetzt alle weiter? Das ist ja immer so die Frage. Also, warum mache ich so ein Video? Und, und, und was bringt das jetzt eigentlich? Und ich finde, es hat, was sie dadurch erreicht hat, war genau das Gegenteil von dem, was sie wahrscheinlich genau gewollt hat. Sie hat so ihre Fanbase abgeräumt, die ihr dann natürlich alle applaudiert haben, aber die kann sie wahrscheinlich irgendwie auch einen Furz in die Kamera lassen und also alles applaudiert. Ähm, das ist ja irgendwie kein großer Unterschied. Ähm, ihre Community wird da wahrscheinlich wird sie hart feiern für alles, was sie da tut vor der Kamera. Aber ähm, hat uns das jetzt irgendwie in Sachen Hundeerziehung weitergebracht? Hat uns das jetzt in, in, in Sachen Prenzlauer Berg-Brennpunkt-Volkspark-Prenzlauer äh, Berg weitergebracht? Wage ich mal schwer zu bezweifeln. Im Gegenteil, wenn ich dann zu solchen Aussagen komme wie... Ähm, wie, ist es ist ja auch nicht so, dass also sinngemäß das ist es ja auch nicht so, wenn ihr jemanden kennenlernt, dann ist es ja auch nicht so, dass ihr mit dem gleich sofort ähm, ohne Worte in die Kiste steigt und über den drüber rutscht, sondern ähm, vielleicht ist vorher auch mal irgendwie knutschen, fummeln und was auch immer vorher angesagt, bevor man dann irgendwie zum Eingemachten kommt, erschließt sich mir nicht der Vergleich irgendwie tatsächlich, dass ein Hund Hallo sagt ähm, und ähm, also diese, dieser Vergleich, den finde ich also nicht nur, stimmt halt einfach nicht, sondern ich, ähm, auch was die Damen meinen, ist dann, wenn ein Hund tatsächlich irgendwo aufreitet oder, oder was auch immer. so, ne? Das ist dann eine andere Geschichte. Aber wir reden hier vom Hallo-Sagen. Und da finde ich, ehrlich gesagt, finde ich diesen Vergleich einfach auch, ich glaube, jeder von uns weiß, wie, wie küssen geht und wie fummeln geht. Also ich glaube, da brauche ich jetzt auch nicht unbedingt Sarakutner für, um das irgendwie klar zu haben. Aber ähm, das ist, äh, finde ich, das lässt mich so ein bisschen sprachlos zurück.
1: Was du meinst, ist ja, also ich weiß genau, was du meinst. Und das war auch ein Moment, wo ich mir gedacht habe: ähm, das Auch hier, wenn Hunde sich Hallo sagen, ist das ja, es geht um die Kontaktaufnahme. Und die läuft ja bei Hunden körpernah, viel körpernäher als bei Menschen, weil die sich ja beschnüffeln müssen. Die machen das halt eben nasal quasi, ne? oder natürlich auch über die Augen. Sie gucken, wie ist der andere drauf, aber sie riechen ja schnell aneinander. Ähm, nur da hat sie, glaube ich, den Vergleich gezogen, als wenn man einen in den Schritt fasst. Ähm, ja, das ist natürlich, da ist sie ein paar Stufen zu weit vorgegangen. Ähm, ja, nicht jeder möchte Kontakt aufnehmen, aber der Vergleich, das ist so als, ähm, also dieses Hallo sagen unter Runden, dieses Amporiechen riechen und abchecken, wer ist mein Gegenüber, ist tatsächlich so, wie wenn äh, zwei Menschen auf der Straße sich begegnen. Der eine klopft dem anderen auf die Schulter und sagt, hey, ich bin die Sarah und wer bist du? Und der gegenüberliegende Mensch würde vielleicht sagen, du, ich interessiere mich nicht für dich. Ich will dir gar nicht sagen, wer ich bin. Geh bitte. Oder ein anderer Mensch würde sagen, äh, ja, also ich bin der Tim. Hi, Sarah. Du bist ja eine sehr kommunikative Person. <lacht> Nett. Wie geht's denn so? Vielleicht kommt man ins Gespräch. Ich meine, klar, auf der Straße tun wir das nicht, wir machen das aber in der Kneipe, wir machen das Arbe am Arbeitsplatz, wir machen das äh, womöglich auf dem Schulfest mit anderen Eltern, man klopft sich ab, man man begrüßt sich, man nickt sich zu, man rückt näher zusammen, man kennen, stellt sich vor, ja. man lernt sich kennen, genau. So. Ähm, und wenn Hunde aufeinander zugehen und äh, umeinander herumlaufen und sich beschnuppern, dann ist das absolut nichts anderes eigentlich. Ähm, es gibt halt Hunde, die finden das doof. Die wollen mit keinem Kontakt haben. Die sollten halt nicht auf das Schulfest gehen, wenn das jetzt ein Mensch wäre. Ne? Dann solltest du da nicht hingehen, weil das ist klar, da wirst du viele Kontakte haben, da kommst du nicht drum rum. Ähm, jetzt ist es halt so, wenn ich mit meinem Hund im Park spazieren gehe und der möchte nicht Hallo sagen oder hat hat da einfach keinen Bock drauf, hat da kein Thema mit, dann muss das auch möglich sein, dass ich mit meinem Hund spazieren gehe und dass ich irgendwem zurufen kann, hier bitte kein Hallo sagen, meine Hündin ist läufig, meine Hündin ist krank, meine Hündin möchte das nicht oder meine Rüte ist irgendwie aggro und gerade schlecht drauf oder wir sind im Training. Ich verstehe sie ja. Ich verstehe sie ja, wie nervig das ist, aber diese Intensität, wie sie die beschreibt, die kann so, glaube ich, einfach nicht stimmen. Das kann ich mir kaum vorstellen, einfach. Und zu sagen, wenn einer einem anderen Hallo sagt, dann ist das quasi wie ähm, knutschen, ohne vorher zu fragen. Das, das sehe ich auch einfach anders. Und da geht es um einen sehr, viel, also sehr viel. Ähm, da, da, das ist wirklich dieser andere Hund, der hocherregt kommt und viel zu nah an einen ranrückt und vielleicht auch schnell aufreitet oder sehr erregt ist und keine gute Kommunikation macht und übergriffig ist diese Hunde gibt es ja ganz viel, aber sie hat das sehr verallgemeinert. Das hat sie nämlich nicht gesagt. Sie hat das nicht definiert. Sie hat nicht gesagt, das ist ein Hund oder die Hunde, die reiten dann hier auf oder die sind voll doll oder die respektieren die ganzen Signale meiner Hündin nicht. Das ist dann übergriffig. Sie hat das ja pauschalisiert. Die hat gesagt, jeder Hund, der kommt und Hallo sagt, das ist so ungefähr, wie wenn man mit einem anderen knutscht, ohne ähm, vorher zu fragen.
0: Ich fand das mit der... Mit der, mit der ähm mit dem Schulfest ganz ganz gut. Das ist ja eigentlich, was sie beschreibt, ist ja eigentlich, da geht er noch einen Schritt weiter. Also es geht jetzt hier um eine Nachhilfestunde eigentlich für Ihren Hund. Deshalb, ne, das ist ja eigentlich die Ursprungssituation. Sie möchte mit Ihrem Hund arbeiten. Was auch immer sie mit ihm arbeiten möchte, keine Ahnung. So, Also ist das ein Nachsitzen. Nachsitzen hast du einen Raum. Da ist der drin, der die Nachhilfe bekommt. Und da ist der Lehrer, der die Nachhilfe gibt. Das ist aber kein Klassenzimmer. Eine Nachhilfestunde findet nie in einem Klassenzimmer statt, wo andauernd irgendwelche anderen Menschen noch sind und eventuell dabei stören könnten. Schon gar nicht findet die Nachhilfestunde auf einem Schulfest statt, wo vorprogrammiert ist, dass mal ein Kind in einen, rein, in einen reinläuft, weil die eben spielen zwischendrin, weil die abgelenkt sind, weil die aufgeregt sind, weil vielleicht aber auch andere Menschen sich freuen, dass sie auf diesem Schulfest sind und vielleicht auch mal Hallo sagen. So. Also finde den Fehler, und da finde ich, geht es schon los. Da hat sie für mich jedenfalls nicht verstanden, wie so eine Nachhilfestunde aussieht. Und wie, dies, wie das Setting dafür ist. Jetzt will ich ja nicht vorschreiben, wie eine Nachhilfestunde vom Setting her sein muss, aber ich finde tatsächlich, wenn es effektiv sein soll, und das muss es ja in irgendeiner Form, muss sie eine Absicht gehabt haben, dieses Video abzusenden. Sie will ja in irgendeiner Form auch uns belehren und aufklären, wie es geht und wie es nicht geht kann jetzt jeder für sich selber entscheiden, ob Sarah Kuttner die Lehrerin des Vertrauens ist, wenn es um die Hundeerziehung geht. Also guckt euch das Video selber an. Aber die Frage, die sich für mich stellt, ist, es ähm, nicht nur die maßlose Übertragung, sondern, also es stimmt ja einfach schon von, von vornherein irgendwie nicht. Und deshalb finde ich das so schade. Und am Ende des Tages letztendlich einfach auch, es ist ja auch keine coole Botschaft für die, die vielleicht einfach auch ein ähnliches, grundsätzliches Problem haben. Sie wohnen in der Stadt. Es ist zu voll. Sie haben sich vielleicht für einen Hund aus dem Tierschutz entschieden, der vielleicht nicht gerade noch erstmal angekommen ist oder gar nicht klarkommt oder was auch immer. Aber ganz ehrlich, da gibt es noch andere Möglichkeiten, als mich und meinen Hund in einen Park zu setzen, wo andere Hunde sind, inmitten in Berlin. Alleine das, finde ich, ist schon irgendwie krass. Also das muss man irgendwie erstmal auf die Idee, würde ich gar nicht kommen.
1: Ja, und vor allem, also dann muss man halt den Deal ganz nehmen, so wie er ist. Also ich musste ja damals auch mit dem Nippesatelchen klarkommen. Ne? Das ist ja, ich kann, kann ja nicht die Welt um mich herum ändern, dann muss ich mich halt daran anpassen. Und ähm, dann muss ich halt weiter kämpfen diesen Kampf. Und ähm, dann muss ich das vielleicht sogar mit aufnehmen in mein ähm, Lehrprogramm. Also wie gehe ich dann eben mit diesen Situationen um, wenn das meine Hut ist, wenn das meine... Spazierstrecke ist und wir da einfach unheimlich viele Sozialkontakte haben, ohne die beeinflussen zu können, dann ist das vielleicht einfach das, was ich jetzt als erstes üben muss, ähm, damit zurechtzukommen. Weil ich kann ja die Menschen um mich herum nicht ändern, auch nicht, wenn ich die so wütend anschreie und beschimpfe. Ähm, dann werde ich die trotzdem nicht ändern, denke ich mir. Also sie kann es ja versuchen, aber also ich, vielen Menschen ist es bisher noch nicht gelungen. Ähm, dann, wenn, ich, wenn es so schwierig oder so, so ähm, ähm, störend ist für mich und meine Lehrsituation, muss ich mir tatsächlich einen anderen Platz suchen. Oder aber ich gehe hin und sage, nee, ich stelle mich dieser Problematik. Mike, du erinnerst dich, unsere Hundeschule fand unter anderem nämlich eben in Beethoven statt und auch im Stadtwald und an Orten mit vielen Sozialkontakten, an Orten mit wenig sozialen Kontakten oder Fremdkontakten, weil wir das alles üben müssen. Und ähm, bei dem einen klappt es besser als beim anderen. Wobei ich am Ende immer noch sagen muss, grundsätzlich bleibe ich äh, mir da auch treu, wenn ich jemanden zurufe, bitte nehmen Sie Ihren Hund an die Leine oder ich möchte keinen Sozialkontakt, erwarte ich von meinem Gegenüber so viel Respekt, dass der sich mindestens maximal darum bemüht, meiner Bitte nachzukommen. Wenn das nicht gelingt, ist das völlig in Ordnung dann möchte ich aber auch jemanden freundliches vor mir stehen haben, der sagt, sorry, hat halt nicht geklappt. Und nicht jemanden, der mich dann noch belehrt, dass mein Hund nicht in Ordnung ist, weil er mit diesem Sozialkontakt irgendwie kein, oder da keinen Bock drauf hatte, weil das finde ich auch echt mega, ultra nervig und das ist genauso falsch. Wenn ich dann auf irgendjemanden treffe, der dann, das haben wir ja auch schon thematisiert, der dann sagt, mein meiner ist doch ganz lieb. Jo, mega schön, dass deiner ganz lieb ist. Trotzdem möchte meine Hündin jetzt gerade keinen Kontakt zu deinem Hund und ich möchte keinen Kontakt und schon gar nicht an der Leine. Also bitte lass es. Hm. Ja, aber warum denn? Das müssen die doch können, das ist doch voll asozial. Das ist halt auch falsch. Diese Aussage ist genauso falsch, wie die Aussage zu sagen, Hunde brauchen keine Sozialkontakte. Die, die Frage ist ja nur, welchen Sozialkontakt brauchen wir? Welcher ist denn ein Gewinn für unser Team und meinen Hund? Und welcher ist es eben nicht? Und das hat nicht mein Gegenüber zu entscheiden, was für meinen Hund gerade gut ist. Das entscheide ich, weil ich meinen Hund gut kenne und gut einschätzen kann. Und nicht jeder Hund braucht dasselbe. Genau wie bei uns Menschen, wir sind da unterschiedlich. Und deswegen würde ich immer von meinem Gegenüber erwarten, dass er mit mir da nicht diskutiert, sondern das einfach so hinnimmt.
0: Das ist ja im Grunde genommen auch das Resümee ähm, ich glaube der letzten Folge oder vorletzten Folge, dass wir gesagt haben, sprechen hilft. Ne? Genau. Und die Kommunikation hilft da und ähm, auch die richtige Kommunikation unter uns Menschen ist mit Sicherheit erstmal so das A und O, um äh, Missverständnisse ähm, auszuschließen. Hier vielleicht einfach auch ausdrücklich der, der Hinweis, liebe Sarah Kuttner, wenn dich diese Folge erreicht, auf wel, welchem Weg auch immer, ähm, sollte das so sein, dann äh, melde dich gerne bei uns. Du bist herzlich eingeladen, ich glaube, das kann ich auch im äh, Namen von Sarah sprechen. Wenn es um Kommunikation geht, lass uns darüber doch nochmal sprechen über dieses Video und vielleicht einfach die Dinge auch nochmal gerade rücken oder so, dass sie dann auch so ankommen, wie es vielleicht auch ein paar Leuten hilft. Ich für meinen Teil kann sagen, natürlich, immer herzlich willkommen, um, um darüber nochmal zu sprechen, denn ich kann mir gut vorstellen, wenn mal ein bisschen drüber geschlafen worden ist, wenn der Knochen mal gegessen ist, dann ist auch Raum für eine andere Art der Diskussion.
1: Von meiner Seite auch sehr gerne. Gerne ein Gespräch.
0: Ich bin sehr gespannt, ob das, ob das je passieren wird. Wenn Wahrscheinlich
1: nicht, nicht, aber wir haben unseren Senf dazu abgegeben.
0: Das stimmt. Und in diesem Sinne ähm, sage ich nicht mehr Hallo, das mache ich in der nächsten Folge, sondern <lacht> ich würde jetzt auch nicht in dich reinrennen. Bist du bist übergreiflich, finde ich. Ja. Verdammt. Hallo, ich bin äh, der Mike. Sarah, wer bist du?
1: Zack, hatten wir Sex. Ja, Zack. <lacht> Ja, siehst du mal, was ein Hallo alles machen kann.
0: Voll. Naja, nee, komm, jetzt sind wir gemein. Schritt, also wir
1: wissen ja, wie es gefallen war. Oder auch nicht. Ich sag jetzt Tschüss ganz unübergriffig.
0: Ich auch. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Auch sehr unübergriffig, sondern mit wahrer Freude.
1: Genau. Tschüss.
0: Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis.